0: Olá, ouvintes da Estação Espírita, vamos elevar nossos pensamentos, mentalizar nosso Senhor Jesus Cristo, agradecendo por tudo que tem feito por nós, por nos abençoar, nos inspirar, nos guiar, Senhor Jesus. Obrigado. Assim seja. Iniciaremos a estação fazendo a leitura do pequeno livro Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino, com a seguinte mensagem: Não se deixe levar pelos extremismos, nem exagere para mais nem para menos. Saiba permanecer no meio termo. Se correr demais, cansará. Se ficar muito parado, acabará consumindo o terreno debaixo dos próprios pés e dentro de pouco estará pisando uma cova. Não pare, mas também não queira correr demais. Caminhe firme e com segurança, sem pressa, mas não se detenha jamais na senda do progresso. importante mensagem que nos fala também sobre a nossa caminhada a nossa caminhada espiritual nos recordando que sempre avançamos para mais próximo do Senhor Jesus dos valores imperecíveis, que devemos ter tranquilidade nessa caminhada, sabendo que podemos ser estacionários, mas que sempre levamos as lições, os momentos difíceis, rumando sempre rumo às esferas celestes, ao mundo da felicidade maior e plena. Faremos a leitura do livro chamado Fonte Viva, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Busquemos o equilíbrio Aquele que diz permanecer nele deve também andar como ele andou. Embora devas caminhar sem medo, não te cases a imprudência, a pretexto de cultivar desassombro. Se nos devotamos ao Evangelho, procuremos agir segundo os padrões do Divino Mestre, que nunca apresenta um lugar à temeridade. Jesus salienta o imperativo da edificação do Reino de Deus, mas não sacrificam os interesses dos outros em obras precipitadas. Aconselha a sinceridade do sim, sim, não, não. Entretanto, não se confia a rudeza contundente. Destaca as ruínas morais do farisaísmo dogmático. Todavia, rende culto à lei de Moisés. Regue Lázaro do sepulcro, contudo não alimenta a pretensão de furtá-lo em definitivo à morte do corpo. Consciente do poder de que se acha investido, não menospreza a autoridade política que deve reger as necessidades do povo e ensina que se deve dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Preso e sentenciado ao suplício, não se perde em bravatas labiais, não obstante reconhecer o deputamento com que é seguido pelas entidades angélicas. Atendamos ao modelo divino, que não devemos esquecer, desempenhando a nossa tarefa com lealdade e coragem, mas evitemos o arrojo desnecessário, que vale por leviandade perigosa. Um coração medroso congela o trabalho, um coração temerário incendeia qualquer serviço, arrasando busquemos, pois, o equilíbrio com Jesus e fugiremos naturalmente ao extremismo que é sempre o escuro sinal de desarmonia ou da violência da perturbação ou da morte Imper... importante mensagem e nos convida a buscarmos o equilíbrio como dissemos nessa nossa caminhada caminhar sem medo caminhar também tendo como modelo o homem mais íntegro que passou pela terra que foi Jesus Cristo que possamos ter em nossos corações essa missão divina e serve de Cristo como modelo de nossas ações, inspirando-nos o caminho do bem, a caminhada no bom combate, a caminhada do perdão e do amor. Faremos a leitura de um livro intitulado Levanta-te, de Richard Simonet curados, mas não iluminados. Segundo João, Jesus esteve dois dias na Samaria. Os habitantes da região maravilharam-se com sua sabedoria e conheceram nele alguém muito especial. Depois voltou à Galiléia, onde foi recebido com entusiasmo Espalhavam-se rapidamente as notícias sobre os prodígios que operava e a mensagem que transmitia. Eram tempos gloriosos. O céu parecia mais próximo da terra. Tão maravilhosa era a capacidade daquele mestre nazareno em refletir o poder e a grandeza de Deus que haviam de confundi-lo com o próprio Criador. Em Canaã, foi procurado por alto funcionário de Herodes Antipas. A Palestina, sob dominação romana, Estava dividida em quatro regiões administrativas chamadas tetrarquias, Galileia, Judéia, Pereia e Samaria. Para melhor acomodar as populações ao jugo que lhes era imposto, os romanos costumavam nomear filhos da terra como seus representantes. Herodes, membro da aristocracia judaica, governava Galiléia. Galileia. Chamado rei pelos aduladores, era mero títere de Roma. O visitante vinha de Carfanal, não viajava em missão oficial, não era o representante do tetrarca que ali estava, apenas angustiado pai que lhe suplicava, descesse e curasse o seu filho que estava à morte. Certamente conhecia Jesus, sabia de seus poderes, tanto que não vacilou em percorrer perto de trinta quilômetros que separava Carfanal de Canaã, a fim de lhe implorar sua intervenção. Ao ouvir a solicitação, Jesus comentou Se não ouvir de sinais de prodígios, de modo algum crerei -se. O visitante ilustre reiterou, angustiado. Desce, Senhor, antes que meu filho morra. A insistência revelava sua convicção de que Jesus salvaria o um menino. Falava em descer, porque havia um desnível de 700 metros até Canã, entre Canã, nas montanhas, e Carfanal. Ao nível do lago de Genissaré. Algo semelhante a descer de São Paulo no Planalto para Santos, à beira-mar. Jesus o fitou com bondade e afirmou tranquilo: Vai, teu filho vive. O representante do tetraca sentiu a força daquela afirmativa e acreditou. Cheio de ansiedade, partiu. Ainda não chegar ao seu lar e já os servos vinham ao seu encontro eufóricos a dizer-lhe que o menino estava bem. Que saber a que hora se dera a cura. Ontem, a hora sétima, a febre o deixou. Ele estivera com Jesus naquela tarde. O leitor estranhará. Certamente a informação de que o menino livrara se da febre no dia anterior. É que para os judeus o dia começava no poente quando o sol declina, por volta das dezoito horas. dá a expressão ontem, já que o representante de Herodes encontrou os servos ao anoitecer. A hora sétima corresponde às treze horas, exatamente quando se dera o encontro com Jesus. Era o segundo prodígio operado em Canaã, mais um os muitos que caracterizariam seu apostolado de bênçãos. Significativa a observação de Jesus ele seria aceito pela multidão basicamente em razão das maravilhas e curas que operava. Poucos consideravam a excelência de seus princípios. Aceito, portanto, mas pouco observado, escassamente seguido, raramente imitado. Muitos foram beneficiados sem se ligarem à sua mensagem. Não se conhece nenhum cego, surdo, paralítico ou mudo curado a participar da comunidade cristã. Nenhum deles esteve presente no julgamento de Jesus para defendê-lo, atestando sua integridade moral seus poderes maravilhosos. Nenhum deles o acompanhou nas vias cruzes, disposto a testemunhar a fidelidade aos seus princípios. Temos exemplo típico em Lucas, que relata uma ação prodigiosa de Jesus. Numa de suas viagens, à entrada de uma aldeia, surgiram dez leprosos. Não podiam aproximar-se, em virtude dos rigorosos costumes da época eram considerados imundos, chamaram de longe Jesus, mestre, tem misericórdia de nós e ele respondeu, ide e mostrai-vos aos sacerdotes para retornar ao convívio social todo portador de moléstia contagiosa devia submeter-se ao exame de um sacerdote e dele receber o atestado de cura cumprindo a determinação, os leprosos partiram confiantes de que seriam beneficiados por aquele famoso tal naturo. Esse fervor caracteriza o comportamento das pessoas que, desenganados pela medicina da terra, apelam para os poderes do céu. E mais uma gloriosa intervenção de Jesus aconteceu. Em plena caminhada, os dez homens perceberam que a pele se recompunha, as manchas desapareciam. A cura, tão ardentemente desejada, consumava-se. Um deles apenas, por sinal samaritano, voltou para agradecer, glorificando a Deus em altas vozes. Perguntou Jesus aos circunstantes, não foram dez os que foram limpos? Onde estão os nove? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Péssima média. De dez beneficiados por Jesus, um apenas deu seu trabalho de lhe agradecer, e nem sabemos se ele foi além disso. Não há notícias sobre a possível participação na comunidade dos discípulos. É assim mesmo. Essas reações são típicas da natureza humana. Os fenômenos, mesmo quando envolvam prodígios de cura, funcionam como fogos de artifício. empolgam, atraem, deslumbram, mas logo passam, sem deixar rastros. Iluminam o céu sem grandes repercussões na terra. Algo semelhante ocorre com o Espiritismo. Milhares de pessoas passam pelo Centro Espírita Amor e Caridade em Bauru anualmente. Se todos os beneficiários dos serviços de pastos e atendimento espiritual se convertesse, em breve teríamos a maior comunidade espírita da Terra. Assim como nos tempos de Jesus, as pessoas continuam preocupadas com o imediatismo terrestre, sem cogitações espiritualizantes desejam apenas a cura de seus males e a solução de seus problemas aceitam os princípios doutrinários confiam na proteção dos espíritos colhem de suas dádivas mas falta-lhes algo que Michel Coste define maravilhosamente no poema inesquecível sai senhor lá fora os homens saíram iam, vinham, andavam, corriam as bicicletas corriam os automóveis corriam os caminhões corriam, a rua corria, a cidade corria, todo mundo corria. Corriam todos para não perder o tempo. Corriam no calço do tempo para recuperar o tempo, para ganhar tempo. Até logo, doutor, desculpe-me, não tenho tempo. Passarei outra vez, não posso esperar mais. Não tenho tempo. Termina esta carta, pois não tenho tempo. Queria tanto te ajudar, mas não tenho tempo. Não posso aceitar por falta de tempo. Não posso refletir nem ler. Ando assoberbado. Não tenho tempo. Gostaria de rezar, mas eu não tenho tempo. Compreende, Senhor. Eles não têm tempo. A criança está brincando. Não tem tempo agora mesmo. Mais tarde. O estudante tem seus deveres a fazer. Não tem tempo. Mais tarde. O universitário... Tem lá suas aulas e tanto, tanto trabalho que não tem tempo. Mais tarde. O rapaz pratica esporte. Não tem tempo. Mais tarde. O que casou ao pouco a pouco tem sua casa. Deve organizá-la. Não tem tempo. Mais tarde. O pai de família tem seus filhos. Não tem tempo. Mais tarde. Os avós têm seus netos. Não tem tempo. Mais tarde estão doentes, precisam tratar-se. Não tem tempo mais tarde. Estão à morte. Não tem tarde demais. Não tem mais tempo. Assim corre todos os homens atrás do tempo, Senhor. Passam correndo pela terra, apressados, atropelados, sobrecarregados, enlouquecidos, assoberbados. Nunca chegam. Falta-lhe tempo. Apesar de todos os esforços, falta-lhes tempo. Falta-lhes mesmo muito tempo. Com certeza, Senhor, errasse os cálculos. Há um engano geral. Horas curtas demais. Dias curtos demais. Vidas curtas demais. Tudo que estás fora do tempo, Senhor, sorris ao ver-nos, assim brigar com Ele. E sabes o que fazes. Não te enganas quando distribuis o tempo aos homens. A cada um dás o tempo de fazer o que queres que faça. Mas é preciso não perder tempo, não esbanjar tempo, não matar o tempo. Pois o tempo é um presente que nos dás, presente perecível, um presente que não se conserva. Tenho tempo, Senhor, tenho todo o meu tempo, todo o tempo que me dás, os anos de minha vida, os dias de meus anos, os minutos de meus dias, são todos meus cabe-me preenchê-los tranquilamente, calmamente, mas preenchê-los inteirinhos, até a borda, para dá-los a ti, e que, da água sem sabor, faças um vinho generoso, como outrora em Canaã fizesse para as bodas humanas. Nesta noite eu te peço, Senhor, o tempo de fazer isto e depois aquilo. Peço-te a graça de fazer, conscienciosamente, no tempo que me dás, o que queres que eu faça? Que linda mensagem do livro Levanta-te, de Richard Simonet, intitulada Curados, mas não iluminados. Como diz a mensagem, muitos foram curados por Jesus. Poucos o seguiram na comunidade evangélica. Poucos absorveram suas ideias. Buscaram-lhe a presença amiga. Muitos chegaram até a negá-lo. Que possamos usar o tempo, esse precioso tempo nos dado por Deus. Para cultivarmos em nosso espírito o amor, a paz. Tudo o que solicitamos, o céu nos dá. Tudo o que pedimos, obteremos. Pois temos fé que o tempo que o Senhor Jesus nos deu que possamos usá-lo da melhor maneira, jamais dizendo que não temos tempo para as coisas de Deus, mas sim que buscamos as coisas de Deus dentro de cada tempo que nos cabe nessa jornada terrestre. Faremos a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, Esquecimento do Passado, é em vão que se aponta o esquecimento como um obstáculo ao aproveitamento da experiência das existências anteriores. Se Deus considerou conveniente lançar um véu sobre o passado, é que isso deve ser útil. Com efeito, a lembrança do passado traria inconvenientes muito graves. Em certos casos, poderia humilhar-nos estranhamente ou então exaltar o nosso orgulho e, por isso mesmo, dificultar o exercício do nosso livre-arbítrio. De qualquer maneira, traria perturbações inevitáveis às relações sociais. O espírito renasce frequentemente no mesmo meio em que viveu e se encontra em relação com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes tenha feito. Se nelas reconhecesse as mesmas que havia odiado, talvez o ódio reaparecesse. De qualquer modo, ficaria humilhado perante aqueles aquelas pessoas que tivesse ofendido Deus nos deu para nos melhorarmos justamente o que necessitamos e nos é suficiente a voz da consciência e as tendências instintivas e nos tiram o que poderia prejudicar-nos o homem traz ao nascer aquilo que adquiriu ele nasce exatamente como se fez cada existência é para ele um novo ponto de partida Pouco lhe importa saber o que foi. Se está sendo punido é porque fez o mal e as suas más tendências atuais indicam que lhe resta corrigir em si mesmo. É sobre isso que ele deve concentrar toda a sua atenção, pois daquilo que foi completamente corrigido já não restam sinais. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência, que o adverte do bem e do mal ele dá a força de resistir às más tentações. De resto, esse esquecimento só existe durante a vida corpórea. Voltando à vida espiritual, o espírito reencontra a lembrança do passado. Trata-se, portanto, apenas de uma interrupção momentânea, como é que temos na própria vida terrena durante o sono e que não nos impede de lembrar no outro dia o que fizemos na véspera e nos dias anteriores. Da mesma maneira, não é somente após a morte que o espírito recobre a lembrança do passado. Pode dizer-se que ele nunca perde, pois a experiência prova que, encarnado durante o sono do corpo, ele goza de certa liberdade e tem consciência de seus atos anteriores. Então, ele sabe por que sofre, e que sofre justamente. A lembrança só se apaga durante a vida exterior de relação. A falta de uma lembrança precisa... Que poderia ser-lhe penosa e prejudicial às suas relações sociais, permite lhes exaurir novas forças nesses momentos de emancipação da alma, se ele souber aproveitá-los. O esquecimento do passado. Todos nós, a cada encarnação, é como se passássemos por um, por um rio do esquecimento. porque a lembrança do passado, do que fizemos, de bem ou prejudicando os nossos companheiros, poderia nos prejudicar também na vida atual, no nosso seio familiar, onde percebemos reencarnados talvez os maiores dos nossos inimigos, Esquecer o passado pode ser uma dádiva para que tenhamos olhos no futuro, no perdão das ofensas, na união com o nosso próximo, que são as pessoas que estão ao nosso lado, principalmente em nossa família, no nosso lar. Que possamos, Senhor Jesus, agradecer a oportunidade de mais uma reencarnação na Terra, de mais uma experiência com todos os nossos irmãos que também compartilham conosco nesta caminhada. Obrigado, Senhor. Faremos uma leitura de poesia, contida no livro. Parnaso do Além-Túmulo, Obra de Chico Xavier, Uma poesia intitulada Adeus. O sino plange em terna suavidade No ambiente balsâmico da igreja. Entre as naves, no altar, em tudo adeja O perfume dos goivos de saudade. Gêmea a lamenta-se a orfandade e a alma que regressou do exílio beija, a luz que resplandece, que viceja na catedral azul da imensidade. Adeus, terra das minhas desventuras, adeus, amados meus, diz nas alturas, a alma liberta, o azul do céu cingrando, adeus, choram as, as rosas desfolhadas, adeus, clamam as vozes desoladas de quem ficou no exílio soluçando. Alta de Souza. Fiquem com Deus e até a próxima.